0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: И е време да си изпълним едно обещание. От днес, сряда, 8 декември, в ефира на следобедния блог започва едно нова, Щях да го нарека рубрика, но рубрика не е ли малко вехто като название. Една нова серия. Серия ми хареса повече. Тя ще се нарича нотна стойност и всъщност не е съвсем нова. С Петър се запознахме в същото това студио преди може би месец, когато си говорихме за рок музика, за предстоящо свирене. Петър Петров. Добре дошъл.
2: Добре заварил.
1: Това е автора на, на серията Нотна стойност съществува отпреди нашето запознанство. Разкажи ми, моля те, какво представлява нотна стойност като, като серия, като идея.
2: Нотна стойност а, започна преди може би вече 5-6 години в едно студентско радио, като малка рубрика, в която разказвам за знаменити концерти, добре или не толкова добре познати песни, за велики изпълнители, независимо от по-известните или от представителите по-скоро на Underground, и така нататък, и така нататък. Общо взето, но от настойност, а, са едни кратки разкази за музика. А как се избираш? За коя песен
1: да разкажеш? Това е, е много сладка мъка, имам чувството. Голям, как
2: една песен за сметка на друга. А? Ами, да, м- музиката е, е неизчерпаема. Историята на музиката е неизчерпаема. Но обикновено песните сами ме намират. Заслушвам се в дадена песен, зачитам се в текста и се запитвам, бе, това какъв му е смисъл, а? какво е искал да каже тук автора, защо го е направил по този начин. Отваряш в интернет, гледаш клипове, четеш и намираш всъщност много интересни факти за, за дадената песен или за дадения лайв, който съм гледал и така нататъка, които само допълват картинката а, спрямо песента. Това е един
1: от най-хубавите жанри, Мо... жанрове. Моя любим даже, Инфотейтман му казват. Хем е забавление, хем е информация. Най-хубавата смесица. Значи, след малко нашите слушатели ще чуят песен, която съм сигурен, че им харесва, плюс твоя разказ, който съм сигурен, че ще им хареса. И хем песента си е песен, хем допълнителната информация е добре дошла винаги в готин след час, така че няма къде да сбъркаме. Как, обаче за първи епизод ние говорихме си с какво да започнем. С какво в крайна сметка реши?
2: Днес е една много сакрална дата за музиката и аз а, имах своите чудения с какво точно да започнем. На 8 декември, ето аз съм си го записал за да не пропусна някой, са родени. Сами Дейвис, Джуниор, Вили Казасиан, Джим Морисън, Грек Алман от Алман Brothers, Фил Колън от Деф Лепърт, Марти Фридман от Мегадет, Шинит О'Конър и Кори Тейлър от Слипнот и Стоун И са починали. Джон Ленън, Антонио Карл Жубим, един велик джаз композитор, Даймбек Дера от Пантера, даже наскоро, съвсем млад на 21 години, почина един рапър Джус Уърлд. Та Тъчудех се от всичките да. тия хора, които са оставили отпечатък, кого да избера, кого да представя, но в крайна сметка стигнах до така, до реализацията, че от всичките тях Джон Ленан е най-голямото начало. Най-голямото начало, по-голямата част от тях дори нямаше да са това, което са, ако го нямаше него като фигура. Така, че ще си говорим за Битлз, конкретно за Джон Ленан и за една песен, която а, той е написал да. и една от най- от най-разпознаваемите негови песни. Преди
1: да, да пуснем и самия материал, както се казва в радиото, са самия епизод от серията искам да кажа няколко думи за шапката, която ти си направил. Тя е толкова автентична и искам да я запазим в такъв вариант често ти. Мислихме си двамата с Петър, дали да не направим друга шапка. Окей, може след време да направим и друга,
2: но тази е оригиналната. Това прави връзката между предишното и сегашното. Да, освен това, връзката между предишното и сегашното се осъществява и през това, че и на времето, когато в студентското да. радио водех, отново, на от настойност се излъчваше в сряда. Само, а, че така. вечерта. Сряда си, остава сряда,
1: шапката си си е записал ти, свирейки да, на китара. Така, да. И разказа си е твой апарчето е на С Петре, благодаря ти. Ще се виждаме и чуваме често. От тук нататък средите са и твои.
2: Нотна стойност. Краегълните камъни в музиката. В свят на музиката има една специална категория песни, запазена за най-добрите автори и изпълнители. Това са песните, които разпознаваме още щом зазвучат. В днешния брой на нотна стойност ще говорим именно за една такава композиция. Затова и не смятам да навлизам в прекалено дълго въведение. Едва ли са много онези, които никога не са чували Come Together на Beatles? Идеята за Come Together е зачената в леглото на Джон Ленън и Йоко Оно в началото на 1969. През месец май в стая в Монреалския хотел Коин Елизабет, двамата провеждат демонстрация, целяща да обърне внимание на мирния начин за решаване на конфликтите по света. От своето легло известната двойка се среща и разговаря с различни гости, а сред посетителите на проявата се оказва и Тимат Илиари. Американският психолог, писател и общественик се готви да встъпи в надпреварата за поста на губернатор на Калифорния. По този повод той моли Джон Ленън да напише песен в негова подкрепа. Членът на Beatles и Лиари се объединяват около идеята, че творбата трябва да бъде изградена около фразата Come Together. В следващите месеци Ленън написва няколко варианта на поръчковата композиция, които изпраща на кандидат-губернатора. До по-сериозно обсъждане и развитие на идеята обаче не се стига. Музикантът решава да вземе призива Come Together и възоснова на него да създаде песен за Beatles. За целта Ливърпуллицът се обръща към класиката в жанра. Заема музикални идеи и част от текста на You Can't Catch Me, парче на Chuck Berry от 1956. В хода на работа, в момент когато Beatles вече са започнали да записват и структурират Come Together, Пол Маккартни дава идея песента да бъде изпълнявана в по-бавно темпо. Това решение, плюс клавирните партии, които Макка добавя, прави новата композиция да зазвучи различно от своя първообраз. Това обаче не спира хората защитаващи интересите на Бери. В края на 1969 Джон Ленън е даден под съд по обвинение за нарушени авторски права. 4 години по-късно казусът приключва с извънсъдебно споразумение между Лена и Морис Леви. В него е упоменато, че музикантът се ангажира да запише и издаде няколко песни от каталога на Big Seven Music. Компания, представлявана от Леви. Споровете относно авторството обаче не спират превръщането на Come Together в хит. Песента е издадена на 26 септември 1969 като с нея се дава начало на албума Abirold. В началото на октомври същата година композицията излиза и самостоятелно, като за кратко дори успява да достигне върха в седмичната класация за най-продавани сингли в САЩ. Come Together има немалко кавари, въпреки че и до днес смисъла на текста на песента не е напълно изяснен. През декември 1969, по-малко от два месеца след излизането на оригинала, Айки Тина Търнър записват своя версия. Няколко месеца по-късно, дуетът кръщава новия си албум на името на хита на бийтълс Със свой прочит на рок-класиката, през годините се отличават също Aerosmith и Michael Jackson. Steven Tyler и компания записват Come Together по линия на Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, филм от 1978, вдъхновен от музиката на Beatles, в който Бостънци участват. Come Together в изпълнение на Michael Jackson пък е историческо събитие. През 1985 краля на попа придобива разпространителските права върху почти цялия каталог на Beatles. Така година по-късно, когато изпява знаменитото парче, Джексън е фактически негов притежател. Come Together е последната песен на Beatles, която Джон Ленън изпълнява на свой концерт. На 30 август 1972 англичанинът изнася две шоута в Манхатънската зала Медисон Square Garden. За Джон, който вече се подвизава като солов артист с нов репертуар, това е първо по-сериозно излизане на сцена от времената му с Beatles. Гастролът в ню Йорк е последван от нова продължителна концертна пауза, нарушена единствено от кратко госто участие в изява на Елтан Джон през 1974 В периода 1975-1980, Джон Ленън се отдава на отглеждането на по-малкия от двамата си сина. Шон Ленън се е ражда на връх 35 я рожден ден на именития си баща, карайки го да загърби светлините на прожекторите и да се обърне към семейния живот. След 5 години прекарани в домакинстване и занимания със своя наследник, музикантът се завръща с албума Double Fantasy, създаден в тандем с Йоко Оно. За съжаление, скоро след това бъдещите творчески и житейски планове на Великият творец са усуетени. На 8 декември 1980 медиите съобщават тъжна вест. 40-годишният Джон Ленън е причакан и прострелян смъртоносно, недалеч от дома си.
0: Let me...